0: Benvenuti e benvenuti ad un nuovissimo episodio di Museum Education Ok, oggi, Alberto, mi raccomando, calmati, tutto bene Sarà un episodio molto interessante quello di oggi eh, Lungo perché ci sarà eh, un nuovo ospite, una nuova ospite Oggi parleremo di diverse cose Parleremo di strumenti all'interno del museo Parleremo di... Eh, degli approcci un po' diversi rispetto al solito Con Melania Longo che sarà l'ospite di questo episodio insomma poi ve la presenteremo meglio in questa puntata prima di iniziare ed entrare nel vivo di questo episodio con l'ospite volevo ricordarvi che ho aperto un gruppo telegram liberissimo dedicato all'educazione museale dove appunto stiamo cercando di raggruppare esperti del settore, professionisti, studiosi, studenti, insomma tutte quelle categorie di persone interessate all'argomento che trattiamo in questo podcast ma anche in generale insomma sul mio profilo Instagram in modo tale da poter provare quantomeno e riuscire speriamo a creare una vera e propria rete che riesca a coinvolgere tutto il territorio anche con una certa informalità in quanto non essendo pagina ma essendo gruppo ci permette di parlare molto liberamente fra di noi. Vi lascio naturalmente tutti quanti i riferimenti nei link in descrizione. Bene, io direi che ho parlato fin troppo nonostante abbia parlato pochissimo, ho voglia di farvi iniziare insomma questa puntata e ascoltare questo dialogo con Melania, quindi iniziamo. Ed eccoci qui finalmente con l'ospite di oggi. Ciao Melania. Ciao. Allora Melania io ti ho invitato oggi perché vabbè io ti ho, ti ho conosciuto su Instagram, ho spulciato un po', mi sei uscita e ho comprato anche alcune cose che ti hai pubblicato poi piano piano insomma andremo un po' a, a sviscerare un po' un attimino cosa hai fatto e perché sei qui in questo podcast che si intitola museum education quindi parliamo di educazione museale eh, ma prima insomma io partirei dalla domanda più banale di tutte quante però sempre fondamentale che faccio sempre a chi passa di qui ovvero chi è melania chi è merana longo
1: innanzitutto grazie alberto per l'ospitalità e grazie a chi ci ascolta io mh, sono una educatrice museale mi occupo di mediazione del patrimonio culturale appunto nello specifico museale faccio questo lavoro da una decina d'anni, insomma qualcuno in più ho iniziato studiando uh-huh. la storia dell'arte e poi mi sono specializzata in servizi educativi museali ho studiato in cattolica a Milano e, ma come dire ho fatto pratica ecco, della mia eh, professione che mh, è innanzitutto una passione a Lecce, mh, da dove vengo, perché per sette anni ho curato i servizi educativi del museo storico della città di Lecce. Da lì mi sono trasferita a Mantova dove attualmente vivo e adesso come libera professionista sono consulente per diversi musei, ehm, continuo a collaborare con Lecce con una, un museo di arte contemporanea che si chiama Fondazione Viscozzi Rimbaud. Qui a Mantova collaboro con uh, i, i servizi educativi dei musei civici e, e poi da pochissimo ho iniziato a collaborare con una casa museo meravigliosa, uh, si chiama um, Casa Museo di Palazzo d'Arco, sempre qui a Mantova.
0: Bene, bene, vabbè, tu poi oltre, oltre questo in realtà stai insomma anche facendo delle pubblicazioni. Io in realtà vabbè, accennavo prima, ti ho conosciuto anche grazie ad una pubblicazione ovvero quante storie per un quadro che vorrei raccontarlo però vabbè ci sono tu io ti direi insomma inviterei a te a raccontarlo perché è un un libro che diciamo a me ha colpito molto perché non è semplicemente un libro è qualcosa che che ti fa entrare poi all'interno anche di una dimensione molto più attiva e molto più anche vicino a quelle che sono delle pratiche educazione museale diciamo anche contemporanea
1: sì assolutamente sì allora quante storie per un quadro è eh, come dicevi tu è un libro che invita a fare eh, è, un, è un libro che invita a pensare eh, quindi è un libro con una parte scritta ma anche con uh, un importante um, apparato di figure è un libro a figure è pubblicato nella collana Pippo piccola pinacoteca portatile pubblicata dall'editore um, Topi Pittori potremmo definirlo un quaderno operativo eh, quindi uno strumento di lavoro non solo per uh, i bambini e i mm-hmm. ragazzi ma anche per gli adulti che hanno voglia di avvicinarsi um, alle opere d'arte con uno sguardo nuovo di riscoprire una sensibilità um, diversa soprattutto di di provare a stare vicino al patrimonio uh, in maniera non frettolosa e soprattutto non per fini utilitaristici cioè devo studiare l'argomento perché devo fare un compito perché la prossima mi deve interrogare è un libro che viene dalla mia esperienza appunto di, di, di studiosa uh, di pedagogia del patrimonio culturale quindi di come stiamo al mondo e di come ci relazioniamo a quello che abbiamo intorno. Quindi in queste pagine, ehm, 40 pagine credo saranno, forse un po' di più ora non ricordo, ho cercato di condensare un po' la mia esperienza appunto vissuta sia con i ragazzi ma anche con con gli adulti, perché spesso anche gli adulti, gli adulti educatori sono alla ricerca di spazi di confronto, no? In cui poter ripensare il modo di usare ecco lasciami passare questo termine usare ehm, usare le immagini d'altronde eh, viviamo ehm, diciamo un tempo che ormai possiamo dire insomma da quando calvino ha scritto eh, le lezioni americane da 40 anni no eh, Siamo eh, viviamo un momento un eterno presente fagocitato dalle immagini e quindi le usiamo in tutti i modi in tutte le salse ma paradossalmente eh, appunto quando siamo vicino alle immagini, stiamo di fronte alle immagini, siamo superficiali, frettolosi, cioè ci limitiamo a dare un semplice sguardo e pensiamo che dare un'occhiatina, come accade proprio, usando per esempio i social, sia sufficiente per comprendere qualcosa.
0: Tra tra l'altro è un po' anche il problema che ci portiamo un po' da tanto tempo, quello dello sguardo lento, dello sguardo veloce, insomma quella difficoltà a soffermarsi ma non a soffermarsi cioè per esempio quando noi parliamo di soffermarsi davanti ad un'immagine e riuscire ad attivare una relazione eh, spesso si tende ad immaginare questo tipo di relazione come la contemplazione che in realtà non è quello che che andiamo ricercando all'interno dell'educazione museale ma è più una, una relazione attiva, uno scambio
1: sì Diciamo che appunto, è, come dire, l'ecosistema <ride> che, si viene, cioè, che dobbiamo cercare di creare è, è composto dal mio punto di vista da, mh, da tante posture, quindi sicuramente eh, la contemplazione mh, è necessaria, no? ma appunto non può bastare perché eh, volenti o nolenti quando guardiamo un'immagine, quindi quando guardiamo un'opera d'arte che di per sé è ehm, un documento visivo eccezionale, potente... Eh, in qualche modo dentro di noi accade qualcosa. Eh, la parte difficile sta eh, riconoscere questo qualcosa, questo movimento che nasce dentro di noi, che può essere a livello emotivo o a livello cognitivo. Quindi contemplare eh, va bene, ma anche ehm, come dire, attivare, cioè dare forma a questo mm-hmm. movimento, a no? quello che dentro di noi ehm, si sta trasformando, che vuol dire anche eh, riconoscere di avere delle idee, di avere dei pensieri, di avere dei sentimenti. E, e avere voglia allo stesso tempo di, mh, di condividere, quindi offrire uno spazio per la condivisione, per, per portare fuori appunto quello che si pensa, quello che si prova e provare a rinegoziare. Sì,
0: tra l'altro vabbè, e eh, riprende secondo me anche appieno, io, io vabbè lo dico spesso perché poi sono fissato, no? uh, la, il significato, diciamo, dal latino della parola educazione, cioè proprio condurre verso l'esterno. In molte. Cioè, secondo me bis- bisognerebbe fare una campagna per restituire il valore alla parola educazione. Perché oggigiorno no? Se-, se la paragoniamo spesso anche um, all'autoritarismo scolastico, uno immagina la scuola come un rapporto verticale, un rapporto di trasmissione, e basta. Invece può essere qualcosa di, di molto più ecco, di, di crescita, di-, di condurre verso l'esterno, di trasformare anche. Certo. Devo dire che la,
1: sappiamo tutti, la scuola è in grande trasformazione e, mh, e gli insegnanti fanno un lavoro mh, incredibile uh, per uh-huh. come dire, rendere mh, le cose no, da imparare uh, quanto più possibili mh, accoglienti no, nei confronti um, del sentire, delle menti uh, di chi li sta di fronte, quindi dei bambini e dei, rag- dei ragazzi ma uh, purtroppo questo non basta perché appunto nonostante ci siano insegnanti meravigliosi la scuola sappiamo benissimo oggi ha come dire delle difficoltà um, cioè mette bastoni tra le ruote spesso no? proprio per dei meccanismi ma qui en- e qui eh sì. diciamo in un altro argomento ritornando al libro mm-hmm. dicevamo della contemplazione quindi del fermarsi sì, di-, sì, sì. di riconoscere i propri pensieri um, ma anche um, come dire la- il coraggio Ecco, il coraggio di uh, spingersi oltre la cornice, quindi di andare al di là del quadro e di provare a, um, a immaginare cosa ci può essere appunto um, nella parte, cioè in tutto ciò che il quadro non ci mostra, no? quindi non solo cosa vedi, ma anche che cosa uh, non vedi. Quindi utilizzare l'immagine come un varco da attraversare uh, per provare a giocare eh, con il proprio ingegno e la propria immaginazione che sono sappiamo benissimo due qualità ehm, come dire fondamentali importanti da allenare nei percorsi di crescita e di apprendimento dei giovanissimi e poi un'altra cosa volevo dire ehm, il titolo del, del libro è quante storie per un quadro quindi ho voluto mettere questa parola storie perché effettivamente il testo uh, invita il lettore visitatore del museo, anche se io preferisco chiamarlo abitante, no? perché eh, il museo va abitato, no? uh, non va semplicemente visitato. Quindi il lettore abitante di questo museo, attraverso esercizi di sguardo e di scrittura creativa, è invitato a, ehm, a completare l'opera, Come dire, a, mh, a dare una nuova voce, una nuova storia all'opera Mettendosi in gioco mh, spesso con la sua mh, biografia perché eh, tutti noi eh, in generale quando eh, come dire, facciamo qualcosa eh, la cosa che ci viene istintiva è metterci in gioco portando appunto in campo la nostra esperienza, quello che siamo, quello che vogliamo, i nostri desideri, le nostre paure. E così da un dettaglio, eh, per esempio, um, eh, invito um, chi appunto uh, legge il libro a, a le- o legge, lo- legge l'immagine a questo punto a um, provare a dire la sua. Um, e devo dire che questo approccio, ecco, questo modo di fare... Um, non è una cosa appunto eh, come dire, che ho inventato io ehm, ma eh, è una cosa che ho sperimentato sulla mia pelle facendo un'esperienza a Brera in un progetto meraviglioso intitolato Brera un'altra storia un progetto che fa parte appunto di eh, una, un'altra progettualità molto più ampia che si intitola patrimonio di storie di cui appunto esiste esiste un sito internet consultabile eh, dove mh, come dire eh, Potrete trovare appunto un giacimento di esperienze, eh, di buone pratiche per eh, provare a vivere il museo. Ma in generale, il patrimonio eh, in un modo diverso, cioè, eh, mettendoci in gioco eh, con il nostro corpo sostanzialmente, con, la nostra, con il nostro essere ehm, vuol dire estetici. No? Eh, estetici, eh, in che senso? Nel senso che, eh, nel senso di stare al mondo con tutti e
0: cinque sensi. Certo, no tra l'altro è una, una cosa che abbiamo affrontato anche nell'episodio, eh, non lo scorso ma quello precedente con Marco Peri, che in realtà poi alla fine eh, ci si dimentica spesso no? che alla fine, nel momento in cui siamo davanti a un'opera, ma in realtà nel momento in cui siamo davanti a qualsiasi elemento è inevitabile metterci del nostro, perché voglio dire ognuno... il proprio sguardo sul mondo e automaticamente ognuno vedrà le cose in modo diverso quindi un'opera per ogni persona avrà dei modi diversi di arrivare dei significati diversi insomma susciterà sempre qualcosa di diverso è l'unico modo poi per riuscire effettivamente a concretizzare e mettersi in gioco Sì, sono sono d'accordo
1: io credo che Restituire o ricostituire uno spazio per il pensiero quando stiamo al museo oppure anche quando stiamo banalmente in una piazza, nella piazza del nostro paese e ehm, cercare di di essere dei lettori sensibili ehm, di quello che ci accade intorno è un ottimo punto di partenza leggere in latino significa raccogliere e quindi mh, la cosa che mh, cerco di fare mh, quando incontro i pubblici nelle attività che realizzo nei musei o anche mh, magari non legate prettamente appunto a, a, come dire, a una mostra o un'esposizione all'interno del museo ma anche un'esperienza in un ecomuseo quindi nel paesaggio per dire e eh, cerco proprio di mh, invitare no? a fare un raccolto quindi che cosa, come stiamo nel mondo, quale postura decidiamo di di assumere, perché guardare è sempre uno stato di contatto. Quindi di cosa decidiamo di fare un raccolto e come mm, questo raccolto può può cambiarci.
0: Ma Questa è una cosa veramente molto bella. Sulla parola leggere come raccolto non mi ero mai soffermato, è, è meravigliosa. E, um, ti volevo chiedere anche un'altra cosa, una cosa che a me è colpito molto, e vado, vado avanti proprio spedito: eh. la cosa che mi colpisce molto, anche il potenziale di un libro come può essere quante storie per un quadro, ma come ce ne sono tanti proprio di strumenti, no? È proprio il potenziale di poter entrare. Tu prima hai detto: no? anche la, la dicitura abitante lettore, e quindi il lettore del libro è anche abitante del museo. È il potenziale dello strumento che può essere utilizzato all'interno del museo. Spesso vediamo anche una certa difficoltà, magari a creare delle situazioni eh, laboratoriali o comunque didattiche all'interno dei spazi museali, cercando poi vediamo che si inalberano alcuni dipartimenti didattici in delle cose di una complessità a volte anche inutile. Quando secondo me ci sono degli strumenti, come può essere il tuo libro, ma anche dei giochi, insomma, ce ne sono tantissimi che volendo hanno quella libertà tale da poter essere inseriti in un contesto eh, e poter essere utilizzati come punto di partenza per avviare delle relazioni. Sì,
1: allora eh, c'è da dire una cosa, eh, che eh, io da sempre ho utilizzato dei supporti possiamo dire cartaceo, comunque dei libri, dei libri a figure nelle mie attività. Mm, devi sapere che eh, nel museo storico di Lecce ho creato eh, non solo uno spazio del fare, eh, ma eh, uno spazio del pensare. Ho creato naturalmente non da sola ma con l'associazione eh, con cui ho messo sui servizi educativi del, del museo che si chiama LEDA, eh, laboratori ah, sì, educativi sì. Laboratorio e didattici per l'Acto. La conosco. Avevamo creato una, uh, un atelier appunto uh, dove però le pareti erano completamente possiamo usare questo termine rivestite o comunque uh, abitate ecco, riuso questo termine abitate da uh, libri a figure questa diciamo piccola biblioteca eh, l'abbiamo chiamata biblioteca d'arte sì, per chi vuole approfondire ho scritto anche un um, ero stata intervistata da Giovanna Zoboli sul blog dei tappi pittori per raccontare questa esperienza perché um, diciamo per gli anni in cui era stata realizzata quindi parliamo di eh, sì sette anni fa ehm, era qualcosa di, mh, come dire, di nuovo no eh, cioè avere una mh, ricca selezione una densa selezione di albi illustrati eh, di editoria internazionale poi eh, non solo sul tema dell'arte ma in generale libri a figure quindi si tratta dei dispositivi, eh, come dire, particolarissimi, no? che mh, lavorano sull'interazione tra eh, testo e immagine, eh, tra qualità della carta, tipologia di libro e, e via, via dicendo, quindi dei dispositivi molto potenti per, come dire, amplificare a volte, eh, diciamo, la portata di alcuni percorsi educativi che andavamo a progettare. Tantissimi libri a figure che affrontano appunto il tema dell'arte, Uh, ma, per esempio, mh, noi potevamo andare ad utilizzare libri insomma, sul tema delle foglie, piuttosto che uh, libri illustrati di biologia o di astronomia, insomma, libri di tutti i tipi, no? per tanti tipi di lettori. Quindi utilizzare un supporto va bene, assolutamente, perché no? Uh, anche perché eh, diciamo, la cosa interessante dal mio punto di vista è, come dire, è esplicitare, eh, rendere chiaro come ehm, il fatto di cultura è tutto interconnesso, quindi se c'è una storia che mi può ehm, aiutare a raccontare il perché le foglie cadono o quanti tipi di texture esistono intorno a noi, perché non utilizzarlo? Quindi è perché non intrecciarlo a, um, ad un percorso espositivo o ad una mostra? Per esempio, faccio un esempio appunto ultimo per la Casa Museo uh, di Palazzo d'Arco. Mm, essendo una Casa Museo, ho, ho strutturato un percorso che mm, parte dal tema della casa. Un progetto eh, per bambini piccolissimi della scuola dell'infanzia. Quindi questo progetto cosa, cosa succede? Invece invitiamo i bambini a riflettere su cos'è casa. E, naturalmente, eh, parlando di un pubblico come dire, così particolare, ehm, ho pensato bene di avvalermi eh, del supporto appunto di queste leati, per me i libri a figure, eh, ma in generale libri di poesia, libri di filosofia, libri di antropologia. Sono delle alleati che possono in qualche modo illuminarmi, oppure farmi nascere nuove domande, mettermi in discussione, insomma, sono delle possibilità per espandere le potenzialità di un'idea, ok? Perché anche noi educatori eh, siamo in perenne formazione, no? Cioè, non possiamo. Pensare di aver imparato delle cose e quelle cose bastano, viviamo il durante. In realtà sappiamo benissimo che proprio perché l'arte è cosa viva, il patrimonio, la cultura è cosa viva, abbiamo bisogno anche noi di, um, di tenersi vivi, no? di tener vivo e sveglio il nostro pensiero, la nostra sensibilità per far brillare. No? per uh, quei contenuti.
0: No, sono assolutamente d'accordo. Tra l'altro, sai, proprio uh, queste settimane sto progettando anch'io qualcosa per bambini molto piccoli, partendo dal, dal concetto di, di casa, insomma, eh, molto immerso nella natura. Vabbè, poi, poi magari ne, ne parliamo in un altro momento. però No, infatti
1: a proposito di questo, poi scusami, non ho vai, ma, vai. non ho finito il discorso, cioè eh, er, c'era il legame con i libri di figure. Quindi al di là, naturalmente i bambini vivranno un percorso di visita attiva, Mm quindi coinvolgente attraverso come dire, la narrazione di una storia, ma essendo proprio una casa, questo palazzo, visiteremo la cucina, la sala per esempio, dove il conte Francesco Antonio invitava i suoi amici politici e fumava, quindi la la stanza del fumo, eh, la stanza del pensiero, piuttosto che la stanza dei ritratti, quindi ogni stanza ha la sua specificità. Al di là di vivere, quindi le stanze eh, sollecitando nei bambini, nei bambini delle idee, delle suggestioni, utilizzerò degli albi illustrati, quindi delle, proponendo delle letture sul tema della casa. Quindi in questo caso eh, il libro a figure mi servirà appunto, lo utilizzerò nell'accezione più nobile di questo termine, per mediare
0: dei contenuti. Beh, mi sembra esattamente quello che intendevo, cioè alla fine sì, lo strumento al servizio senso positivo chiaramente e mh, mi interessa molto poi vabbè naturalmente nei link in descrizione della puntata metterò tutti quanti i link andate a seguire poi spero metterai anche questo su Instagram perché mi interessa molto in prima persona vedere anche come insomma le reazioni poi soprattutto il pubblico piccolo è, se, se c'è da essere spietati sono spietatissimi se vogliono esserlo quindi sono i giudici più <ride> più pericolosi Ehm ne so qualcosa perché è un bimbo di 4 anni ah va ah, bene bene quindi vabbè eh, sì. <ride> e, vabbè puoi sperimentare a casa direttamente con lui allora cavia <ride> diretta <ride> ascolta è proprio su appunto la tenera età io ti faccio quest'ultima domanda uh, io ho visto recentemente hai fatto proprio delle attività per neofamiglie quindi dei progetti con uh, una fascia particolarmente piccola insomma comunque molto particolare di cui in Italia, insomma, secondo me c'è un grande bisogno e soprattutto c'è, c'è, c'è molta poca attività in questo senso. Se ti va di raccontarci due cose. Sì,
1: eh, tu stai parlando di Nati al Museo. Sì. Che è un progetto mh, che condivido con un'ostetrica che si chiama Elisa Goffredi, che ho conosciuto quando appunto sono poco prima che diventassi mamma del mio primo bimbo. Dunque con Elisa uh, ci siamo ritrovate da subito um, dire, a parlare dei nostri mondi, no? E di come questi mondi effettivamente incontrandosi potevano creare qualcosa per le neofamiglie, cioè mh, per le famiglie dove è appena arrivato uh, un bambino. Abbiamo allora uh, scritto un progetto in cui uh, sostanzialmente eh, cosa, mh, cosa proponiamo, cosa Cosa curiamo? Ecco, eh, curiamo degli incontri bimestrali al museo. Il museo su cui stiamo lavorando è Palazzo Te, in particolare la la collezione Arnoldo Mondadori che è esposta al primo piano di Palazzo Te. Stiamo lavorando su questa collezione e eh, quindi di volta in volta lavoriamo su un'opera d'arte diversa, però creando nel museo, quindi nello spazio espositivo, un luogo accogliente per le famiglie e i loro piccoli in questa ora e mezza eh, che trascuriamo insieme eh, attraverso la mia voce eh, appunto di mediatrice del patrimonio e la voce dell'ostetrica quindi di una figura che assiste le famiglie sia prima ma anche dopo il parto quindi attraverso le nostre voci eh, cerchiamo di raccontare una nuova storia legata all'opera, all'opera scelta quindi noi diamo in qualche modo in là come dire mh, apriamo un sipario ma poi tutto il resto del lavoro eh, come dire della costruzione di una storia la facciamo insieme a chi partecipa e durante questi incontri quindi innanzitutto ci fermiamo appunto perché siamo per terra con dei tappetini con dei cuscini perché eh, la maggior parte dei bambini non raggiungono un anno quindi gattonano e hanno bisogno di star per terra, uh, lallano, ciucciano, quindi sono dei bambini appunto eh, che fanno i bambini di, di, di 5, 6, 7, 12 mesi. Le mamme si fermano, hanno del tempo per, um, per osservare ma anche per condividere, uh, per condividere pensieri, domande, per parlare. Ma la cosa come dire, fondamentale è che noi guardiamo una sola opera d'arte. Molti quando abbiamo iniziato ci Mm chiedevano se eh, si trattava di visite guidate, se col passeggino si poteva entrare, insomma domande proprio legate più alla logistica. Noi non offriamo una visita guidata ma offriamo un momento, come dire, uno spazio di scambio parentale, uno spazio di accoglienza dove ognuno può portare la sua esperienza mh, e può raccontare anche magari eh, di come sta vivendo, cosa sta vivendo, cosa significa essere diventata mamma, papà. Questo è un progetto ehm, che rientra in un panorama più complesso, che chiamiamo mh, di welfare culturale. Quindi il museo si fa accogliente e soprattutto um, eh, rallenta appunto i suoi ritmi perché eh, si abbassa i livelli eh, di un bambino che è gattona. Mm? e sta ai suoi tempi sta ai tempi soprattutto di una mamma e di un papà che non possono ascoltare o seguire una visita guidata no? perché ehm, di un intero museo sarebbe come dire insomma, non è quello che ci interessa quello che ci interessa è che l'opera d'arte possa risuonare dentro le loro vite alla fine del percorso quindi, cioè del percorso della, della giornata um, insieme scriviamo delle storie ne abbiamo già scritte due che pubblicherò Uh, sul profilo di Instagram uh, che si chiama Nati al Museo um, ma alla fine appunto vorremmo f- pubblicare um, un fare una pubblicazione cartacea e magari se ci riusciamo organizzare anche delle visite um, mediate al museo uh, dove il visitatore può prenotarsi um, e può guardare l'opera ascoltando la storia che il giorno per esempio 15 giugno è stata scritta da appunto dal gruppo di famiglie che poi verrà uh, citato, è un'esperienza molto forte, eh sì. e molto forte perché eh, io faccio questo lavoro t- da tanto tempo, ho lavorato anche con i bambini del nido, ma lavorare con le famiglie, cioè offrire alle famiglie uno spazio di confronto, cioè, di racconto di quello che loro stanno vivendo in un momento molto particolare, diventare genitori è, è qualcosa che ti cambia per sempre. Farlo al museo con l'ostetrica. E con la mediatrice del patrimonio è davvero qualcosa che sì che, che sorprende anche me e che, ehm, e che sta come dire aprendo anche a me nuove finestre no nella, nella riflessione del mio lavoro mm-hmm.
0: senti ma tu avevi mai fatto perché poi c'è cioè, questo progetto l'hai scritto proprio con elisa oppure lei si è cioè l'hai chiamata insomma progetto già ideato? io ho scritto
1: il progetto allora io ho scritto il progetto perché anche in questo caso quando ho fatto il master in cattolica mh, ho vissuto diverse esperienze ma poi al di là del master stando a Milano ho avuto la possibilità di confrontarmi con um, diciamo, diverse professionalità eh, e di sperimentare altri percorsi diciamo come dire extracurriculari. quindi io, ho vissuto sulla mia pelle delle cose che mi hanno completamente proprio fatto vedere in un altro modo il mio lavoro eh, perché come dire a, um, all'inizio agli esordi Uh, il mio approccio um, era f- fondamentalmente um, come dire, legato al fare venendo anche da uno studio approfondito una formazione specifica su Bruno Munari quindi giocare con l'arte naturalmente il mio focus era il far fare con le mani che non è una cosa sbagliata anzi è sacrosanta perché la mano è un modello cognitivo quindi se io faccio mi metto in gioco quindi in qualche modo mi trasformo però non può bastare Uh, spesso si fa, si fa, si fa, si deve portare a casa qualcosa, si deve far vedere il prodotto di un laboratorio ma alla fine, alla fine anche in questo caso appunto il museo cosa diventa? Un, laborato- un laboratificio? Ora non mi viene neanche la parola, comunque un posto che fa solo laboratori o il museo appunto come diceva Franco Russoli è un laboratorio di idee? Io nel museo devo poter fare, come dire, delle esperienze variegate, ma è molto importante che io possa restare pensante, perché restiamo umani se restiamo pensanti.
0: Assolutamente, tra l'altro mi piace moltissimo anche quello che dicevi prima sulla creazione di uno spazio di pensiero. È una cosa che, secondo me, è bellissima, tra l'altro poi quello spazio dedicato. mm, Ascolta... Io ti faccio quest'ultimissima domanda, poi, poi ci salutiamo. È una domanda di rito ormai qui sul podcast. Se hai proprio qualche consiglio che può essere, non so, un consiglio di vita per chi stai intraprendendo questo percorso, un libro o qualcosa che, che pensi possa essere utile, interessante all'interno di questa, di questa tematica.
1: Ok. Allora, per quanto riguarda le letture, le mie letture sono, mh, cioè, vanno dagli argomenti più disparati. No? Uno dice ti eh, si occupi di patrimonio culturale, quindi leggi tutto ciò che ha a che fare con la cultura, lo sviluppo della cultura, con i musei. In realtà non è così, eh, perché la cultura è qualcosa di, di sconfinato, che abbraccia diverse... Ehm, diversi aspetti no? del, del nostro essere e quindi noi eh, non siamo solo appunto non abbiamo solo bisogno di immagini ma abbiamo bisogno mh, anche di parole quindi leggo eh, moltissimo di poesia eh, leggo libri di antropologia di filosofia ehm, Ultimamente leggo tantissimi, eh, faccio tantissime letture legate eh, a tutto ciò che è paesaggio, ambiente, eh, come leggiamo il paesaggio, come lo esploriamo. Libri oh, di, di pedagogia, per esempio. Due letture, allora, due letture attuali. Un libro è di Jenny Odell che si intitola Come non fare niente, resistere all'economia dell'attenzione, un testo che non conoscevo, che eh, mi hanno mi hanno fatto conoscere e incontrare due mie care amiche con cui condividiamo un progetto proprio sulle, sulle collezioni e sugli oggetti. È un libro pubblicato da Epli, un libro incredibile rivoluzionario. Perché? Perché in qualche modo, um, come dire, tratta uh, di un argomento eh, molto caldo, no? Uh, cioè, come non fare niente e cosa significa? Eh, dobbiamo contestualizzarlo, nella, appunto, nella contemporaneità in, che viviamo dove invece eh, facciamo 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 e siamo costantemente accelerati eh, ma eh, a cosa prestiamo attenzione. Quindi una lettura che consiglio molto piacevole ma soprattutto molto ricca ecco non è molto densa di spunti e di riflessioni e l'altro invece eh, è un libro che è stato ripubblicato di recente da Vallecchi Firenze è un libro del grandissimo maestro Federico Moroni che si intitola Arte per per gioco Federico Moroni è stato un maestro in una scuola elementare in un paesino dell'Emilia Romagna eh, di Bormaccino per lui eh, la cosa più importante per i suoi bambini, i bambini che vivevano uh, in campagna, quindi che mangiavano le mucche piuttosto che aiutare il papà o la mamma nell'orto, eh, per lui la cosa più importante è, era far disegnare i bambini. Ma a disegnare cosa? Non disegnare mh, gli oggetti, le persone, gli animali che il maestro disegnava da lavagna, ma disegnare le cose che i bambini, questi bambini avevano intorno. È un libro specialissimo per tutti gli educatori e non solo che che consiglio con il cuore, sia perché ha delle immagini eccezionali, sono i disegni dei suoi bambini, ma anche per le parole che lui scrive negli anni 60. Eh, Pensate, lui era stato chiamato anche negli Stati Uniti come esperto, pedagogista soprattutto, Pedagogista appunto della dell'arte del disegno, è, è un volume fondamentale anche per gli educatori, no? Se vogliamo in qualche modo ripensare il nostro rapporto con, uh, con la creatività, no? Cosa significa creare attraverso, attraverso il disegno? Quindi, Federico Moroni, arte per gioco.
0: Va bene, Melania, io ti ringrazio veramente tantissimo per questo tempo che mi hai e ci hai dedicato. Starei anche altre due o tre ore, però però secondo me ci siamo, quindi io spero magari di di rincontrarci la prossima volta, magari fisicamente in qualche museo e niente, grazie veramente. Mm,
1: Grazie a te per avermi invitata, ci siamo conosciuti su Instagram, quindi i social funzionano e sono importanti. È importante, saper, è importante saperli usare naturalmente e mi farebbe piacere incontrarti perciò incontriamoci
0: va benissimo va bene poi ci organizziamo tranquillamente certo. qualcosa la, la, la riusciamo a fare va bene Melania io ti saluto
1: un saluto a mh, tutti quelli che ci hanno ascoltato ciao
0: ciao Melania ciao ciao bene per questo episodio oggi è tutto io come sempre vi ricordo che nei link in descrizione trovate tutti quanti i riferimenti e tutti eh, i libri citati, insomma gli articoli, tutto quello che è emerso all'interno di questo episodio naturalmente segnalo anche dove poter seguire Melania, dove poter eh, scoprire i suoi lavori Eh, vi ricordo sempre anche del gruppo Telegram, quindi questo spazio che appartiene a noi e che cerchiamo di condividere il più possibile trovate tutto quanto sempre nel link in descrizione noi ci vediamo domenica prossima sempre alle ore 12 non posso ancora dirvi con quale argomento perché forse non lo so neanche io chissà ma naturalmente vi aspetto vi aspetto e vi ricordo che questo podcast è totalmente frutto del lavoro, del sangue, del sudore senza alcun tipo di finanziamento o altro, quindi vi ricordo che si sostiene grazie al sostegno letterale delle persone che seguono questo podcast, quindi condividete, ascoltate con piacere quello che noi diciamo in, queste, in questi pochi minuti insomma, che passiamo insieme, pochi, tanti, insomma, a seconda dell'episodio. Perché significa tanto? Significa riuscire a dare anche la forza di continuare avanti, di continuare avanti, vabbè, di andare avanti, insomma, in questo progetto. Crederci fin, affinché le persone, insomma, che, che riusciamo, a, che riesco a, a portare insieme qui, riescano effettivamente a portare valore nelle persone, nelle vite delle persone che ascoltano queste parole. Bene, e niente, per oggi è tutto, di nuovo buona domenica, ci vediamo domenica prossima, ciao!